0: porque todo tiene un origen nada casual. Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Martes, otra vez, clásico de cada semana... En esta otra nueva entrega de historias, de letras, palabras y frases aquí, como siempre, en nada casual tropezón de radio por la Freeway, la 90.7, la radio de rock o radio independiente directamente del oeste. Martes de pandemia, el mundo ha cruzado como dato a destacar después de nueve meses de este castigo, de este virus, de esta enfermedad que azota a todo el orbe. El millón de muertos, señoras. Señoras y señores, 1.7.441 muertos en nueve meses, como decíamos, de pandemia. Casos activos, 7.600.000. Aportando un poco números y estadísticas, no solo del número del programa, que es el dato que yo nunca recuerdo, y recuperados casi 25 millones. Argentina hoy tiene 130.000 y un poco más de casos activos. 16.113 muertes y 576.000 pacientes recuperados. Y otra nota que aparece por ahí en medios de que hay 239 infectólogos, especialistas, virólogos o el título que le quieran poner, que dicen que el virus de la COVID flota en el aire. Así que no sería raro, bueno, a todos aquellos que andan por la calle sin barbijo, o mal colocado, con la nariz afuera, bueno, Pónetelo bien porque todavía no se sabe bien de qué se trata. De este enemigo invisible que todavía la estamos peleando. Pero bueno, vamos a nuestro punto en esta entrega de hoy. De esta historia. Siempre como decimos con la debida licencia del autor del libro homónimo. El periodista y escritor Daniel Balmaceda. Y la columna se intitula Con letra propia. Y cuenta que... Los sistemas de escritura han evolucionado mucho. Aunque los grandes cambios corresponden a las últimas décadas, claro, del siglo pasado, del siglo XX. Aún a fines del siglo XIX era habitual el empleo de plumas para escribir. Las había de todo tipo, pero las de ganso, sí, las de este ave, se contaban entre las más exquisitas y refinadas. Ponele lo que sería hoy que te regalen, no sé, una Mont Blanc. Pero... ¿Cómo resolvían el problema cuando se equivocaban? Bueno, el tema en realidad no era tan grave, porque pensemos que muchos más problemas tendrían en Egipto, en el Antiguo Egipto, frente a aquellos pifios en la Escritura. Y siempre me pregunté yo si los egipcios no tendrían problemas de ortografía. Porque algunos estudiosos de aquella cultura explican que si los tipos en aquel entonces se equivocaban, en esos casos, porque pensemos que la escritura era cuneiforme sobre piedra, lo arreglaban entonces rayando, sí, rayando la piedra o el muro, para poder enmendar el error. Aunque la formación de los escribas en Egipto dicen, cuentan por ahí, que era muy, pero muy estricta, por lo tanto, cometerían muchos menos faltas como en los tiempos modernos. Cuando se usaba la pluma y el tintero, obvio que todavía no era el tiempo donde se había inventado la goma de borrar, al menos en un principio. Pero, ¿entonces cómo corregían el error? Bueno, simple y de manera burda. Tan solo provocaban un manchón de tinta que al espesarse tapaba lo que se buscaba ocultar. El líquido se convertía así en una borra. Sí, como la borra del vino, ponele. Y esa era la sencilla solución al problema. Además, este hecho fue la génesis de un verbo y un par más de expresiones. A saber, una, el verbo borrar. Por lo tanto, el primer concepto de borrar no tenía que ver con la eliminación vía goma, como nosotros la conocemos hoy, no, sino que se trataba de estampar un manchón en la hoja. En cuanto a las frases... Nos referimos a la conocida, abrimos comillas, borrón y cuenta nueva, que es la acción de anular lo ya escrito y reiniciar el cálculo o alguna cadena de hechos. Y la otra frase es borrar de un plumazo, que se trata de lo mismo. La famosa entonces goma de borrar fue patentada en el año 1845 y el sacapuntas, un tiempo antes, en 1828. Pero antes de este segundo invento del sacapuntas, ya se le sacaba punta también a las plumas. Sí, porque eso se hacía con el cortaplumas, cuya función original era el mantenimiento de las plumas de los tinteros. Señalamos entonces un par de curiosidades respecto de las cartas, sí, de las misivas, de las correspondencias entre personas, que comenzaban indicando dónde se habían escrito y qué día. O sea... Carta, lugar y fecha, como un memo de hoy, como cualquier correspondencia clásica, aunque hoy en día prácticamente ha caído en desuetudo, porque cartas por correo, únicamente, no sé, postales, como cuando éramos pibes y te ibas a la playa y le escribías atrás, bueno, eso no existe más, porque hoy con el email, el whatsapp y todos los canales de comunicación directamente eh, han fenecido. Entonces, por ejemplo, se decía, lugar, Valencia, España, día, ponele, 28 de septiembre de 1662, ¿Qué significaba hecha en Valencia, ¿sí? hecha en Valencia tal día. Por lo que en ese entonces la F de fecha se usaba como H, o sea, originalmente no se ponía fecha tal, se decía hecha en Valencia tal día. Entonces, la H de hecha, a ver si se entiende porque es medio rebuscado, de la misma manera, de la misma manera que mutó con el habla y el tiempo, por ejemplo, la palabra hierro en fierro, hecha pasó a ser fecha de aquel hábito. La otra curiosidad entonces se refiere a que la firma que llevaban todas las esquelas estaba relacionado con dicha fecha era la costumbre lo usual la palabra fecha se relaciona con la marca que dejaban para que se entendiera que lo escrito quedaba en firme o sea lo que afirmaban ahora en vez de firma decimos rúbrica como sinónimo de firma pero en aquellos tiempos medievales eran dos palabras bien diferenciadas bien distintas una cosa era fecha y otra cosa era la firma para eso debemos explicar que la rúbrica, la palabra rúbrica, se traduce como rojo, atención con esto, que nos llega de latín, y podemos ver algunas más derivadas de ella, familias de palabras, de rojo, como sería rubor, rubí y rubio, que era más bien entonces aquel tirando a pelirrojo. Era costumbre así también colocar los títulos de los textos con este color en la Roma Antigua. Y esta idea se mantuvo también en la Edad Media, cuando los copistas, aquellos tipos que transcribían textos, dejaban el espacio para que la primera letra de cada capítulo fuera una rúbrica, es decir, una letra grande colorada. Pensemos en, aqu en aquellas películas, ¿sí? El nombre de la rosa, cuando el tipo pasa las, las páginas, siempre hay una letra grande arriba que sería por ahí la inicial de la que va a iniciar el párrafo abajo después. Por extensión, se llamó entonces rúbrica a ciertos agregados a los textos. Es el caso del sello que acompañaba la firma, también, porque se acostumbraba a firma, firma y sello. Lo que se dice entonces el sello personal. Por lo general, los nobles llevaban su propio sello, que era la marca del linaje familiar de esa especie de dinastía, ponele. Y estaba entonces, ¿el sello lo portaban en dónde? Sí, sí, en el mismo anillo, en esa alianza gruesa, gorda, que llevaban por ahí en el anular, que era el sello. O sea, la imagen era el mismo sello de la, de la dinastía, de esa monarquía. Entonces, cuando la carta estaba lista, ¿qué hacía el noble? Se sacaba el anillo, lo entintaba, primero metía el gancho y después la rúbrica con el sello que era su misma alianza. Por último, era común contar con un secretario, estamos hablando del monarca, o amanuense, que era el encargado de escribir, y abro paréntesis, amanuense que deriva de la palabra mano, que era el tipo que ayudaba a escribir las cartas que le eran dictadas. Pero en algunos casos, por motivos personales y secretos, algunos caballeros escribían su propio texto. Entonces lo firmaban... Y lo rubricaban. De ahí viene la frase, amigos y amigas, de puño y letra. Dolando el codo ya, últimos 100 metros finales de este martes columna de historias de letras, palabras y frases. Hoy oferta para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, dos por uno. Y la primera es para cerrar la frase, ser un ogro. Ser un ogro que dícese figuradamente de aquel tipo, de aquella persona que tiene muy mal carácter. La expresión alude a un gigante legendario de la mitología escandinava que se alimenta de carne humana. Sí, cuya figura sería, por analogía similar en las leyendas antiguas romanas, a ese personaje llamado Orcus, que era uno de los demonios del inframundo encargado de castigar aquellos juramentos rotos. Ya en la época después, a posteriori de la Roma clásica, se lo identificaría con Plutón y con algunas influencias a través del griego dios de Hades. Orcus, entonces, de donde viene la frase ser un ogro, se encuentra representado en pinturas de las tumbas etruscas como un peludo y barbudo gigante y que existió, dicen... Un templo de Orcus también, en el monte palatino de la Roma Antigua. Y ahora sí, última del día de la fecha, la frase es ser un paria. Ser un paria es la, aquella expresión que se aplica al que no tiene nada, el tipo que ni siquiera tiene el derecho a ser escuchado, a ser oído, y familiarmente al que todo le sale mal y nadie la hace Nada de caso. En sentido estricto, el paria es aquella persona, es el miembro de la casta ínfima, ahora sí, esto es real, de los indios, estamos hablando de los hindúes, aquellos que habitan el país de la India, en Asia, que siguen la ley de Brahma. Nada que ver con la cerveza, eh, por favor. Y corresponde a la casta también llamada de los intocables, esta casta está desposeída de todos los derechos religiosos y sociales, el paria estamos hablando, según el antiguo ordenamiento social hinduista. Pensemos que en la India eh, lo que uno puede llegar a entender es que no hay eh, ascendente social, no existe el peronismo, las clases sociales son una pirámide y el que nace paria o el que nace pobre o medio pobre nunca va a poder tener ese ascenso por más que haga lo que haga para llegar a la casta superior, digámoslos de alguna manera. Eh, según el ordenamiento decíamos, eh, los parias forman una clase social excluida de las ventajas que gozan las demás e incluso de su trato por ser considerados los peores, el inferior. Se reconocen varias categorías dentro de esta casta, siendo la sometida a peores tratos la de los apasodas, así se llama, que incluye entre otros a los hijos bastardos no reconocidos y a los de viudas casadas en segundas nupcias. Mirá vos, en la India, te casaste, te quedaste viuda y no te puedes casar más. Su nombre es una occidentalización de la palabra sánscrita, abrimos comillas, de pardellata con doble T, que quiere decir sometido a la voluntad de otro, habiendo llegado al castellano a través del portugués. Tremendo este relato último de la frase, el origen de ser un paria, que si uno bien tiene oportunidad de, de, de indagar o profundizar un poco más el tema este de las castas sociales en la India, lo recomiendo porque me ha tocado trabajar con, con indios en algún momento, esta gente, que son muy buenos recursos informáticos, bastante en mano de obra barata, sobre todo para el colonialismo norteamericano en cuanto a lo que son este, tecnologías y demás, buenos recursos hay todo, como la bien del señor, pero bueno, cuando uno comenta estos temas, a mí me ha tocado ver este, escenas de, de tipos que pertenecían a, a diferentes eh, castas, estratos sociales y directamente se dirigían a través de un tercero, porque ni siquiera lo miran al otro tipo, así, así de duro y así de, de simple ¿eh? y de fuerte es la, la relación eh, ...intercastal, digamos... ...si podemos agregar alguna otra palabra... ...bien amigos... ...hemos cerrado entonces... ...esta entrega de Martes... ...de Historias de Letras, Palabras y Frases... ...siempre eh, para... Eh, ...desasnar o aclarar un poco... ...como comentamos todas las semanas... ...estas cuestiones... Del, ...del habla diaria, de lo coloquial... ...y que a veces uno condimenta... ...o le pone cierto aditivo... ...con alguna frase... Y de repente, bueno, si uno quiere explicarlas, acá tenemos eh, la cuestión de, de dónde viene o, o quién inventó tal cosa. Nos veremos entonces, eh, creador mediante, el martes próximo, siempre en pandemia, atravesando esta difícil época, mmm, historia de la humanidad, que desde hace casi prácticamente 100 años no se vivía una situación tan gravosa como la que estamos pasando todos los que pertenecemos a la raza humana en este mundo. Amigos, amigas, amigues, nos vemos. chao.